0: Radio punto
1: la hora del misterio.
0: simultáneas. Esta es la
1: historia de dos vidas simultáneas, dos personas unidas por una serie de hechos bastante mágicos, aunque muy distanciadas aparentemente una de otra.
2: El día había amanecido para Gerardo Donner distinto a los demás. No era difícil escapar a la rutina, pero últimamente y cada vez más la imagen de un número tomaba el protagonismo absoluto en su vida. Más que la foto era la presencia del número 4. No solo era la imagen o una foto o una película. Incluso en sueños ese día amaneció distinto. No había soñado nada en especial pero sabía lo que iba a ocurrir. El claxon del coche que acababa de sonar en la calle se repetiría tres veces más. Preparó el café casi en la misma rutina que todos los días. Tomó una ducha, se vistió con prisas y salió a la calle recordando el memorándum que debía presentar en el trabajo. En la calle y mientras ojeaba los impresos desde el coche como si fuera una improvisada oficina portátil, contó cuatro segundos. Y sabía que el tráfico volvería a reanudarse. Hacía más o menos dos meses que las secuencias del 4 y el mismo número 4 se planteaban en su vida. Al principio empezó todo como una casualidad, una rara casualidad. Incluso llegó a temer por su salud mental. Consultó a algún especialista de modo informal y quedó bastante tranquilo cuando supo que mientras no estuvieran asociados esos mensajes a voces dentro de su cabeza, todo marchaba bien, o eso parecía, pero al menos era preocupante. El trabajo fue como siempre, una verdadera bomba de relojería donde todo el mundo caminaba de forma frenética entre los pisos altos y los pisos bajos. Hasta tal punto que muchas veces llegó a sospechar que si desaparecía unas horas, nadie lo echaría de menos. Esa mañana no era difícil de adivinar. Había presentado el mismo proyecto tres veces con anterioridad y ahora a la cuarta estaba convencido que sería la definitiva. En efecto, el teléfono de los jefazos sonó.
1: Um, sí, sí, señor Logan. Eh, en efecto, eh, sí, sí, eso es. Vaya, me alegro de que por fin lo aprueben. Eh, Deje de, de, de que lo adivina. Reformas en las primeras cuatro plantas. Ah, eso es. De acuerdo, quiero que esté satisfecho. Añadiré cuatro espacios más a cada planta. Eso es. Sí, 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 señor. Es usted muy amable. Me encanta sorprenderlo. Eh, mm, sí, sí La zona de ejecutivos Pues no lo había pensado Pero deje que lo adivine ¿La cuarta planta? Bien Bien, señor Pues no, 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 no soy brujo pero, pero lo he intuido Me gusta adelantarme
0: well, it's the same group, but
2: Cuando Gerardo colgó el teléfono sabía que los cuatro jefes estaban encantados con su proyecto y que sería el cuarto proyecto premiado en la historia reciente de la joven empresa de arquitectos. Dibujaba trazos torpes sin ningún sentido en el papel y en realidad ya tenía el resto del día libre. Acababa de conseguir uno de los mayores triunfos previstos para el resto del mes. Miraba de reojo las noticias en el pequeño televisor de su escritorio cuando una noticia le heló la sangre. La corresponsal daba la noticia desde el aeropuerto de un aviso sobre un paquete bomba que la policía había dado como falsa alarma. Detrás de ella un reloj marcaba las 12 del mediodía y la bomba sabía Gerardo que estallaría cuatro horas más tarde. Sin saber cómo ni por qué y movido por todas las prisas del mundo, salió del edificio de oficinas para tomar su coche a toda velocidad y encaminarse hacia el aeropuerto. Si se daba prisa, con mucha suerte, podría encontrar a los reporteros de la televisión y explicarles la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Apenas llevaba recorridos 4 kilómetros de la autovía, se cruzó con la unidad móvil del canal de televisión que regresaba de dar la noticia. Dio la vuelta y lo siguió hasta que con toda la suerte del mundo, los periodistas pararon en una cafetería y Gerardo decidió seguirlos. ¿Qué va a
1: tomar? Eh, café con leche, por favor. Mm, eh, eh, dis disculpe, disculpe que le moleste. No quiero que me tome por loco, pero tengo una información bastante, bastante importante sobre el asunto de la bomba.
2: La periodista miró de reojo a Gerardo, aunque no tenía aspecto de loco de ser popular, Sacaba todas las molestias del mundo, como por ejemplo no poder ni tomar café sin que ningún pelmazo se le acercara. Siempre empezaban del mismo modo. Que ellos tenían una información muy valiosa, que el presidente en realidad era un alienígena que suplantaba su cuerpo y cosas así de molestas. Mientras miraba a Gerardo, trataba de adivinar con qué le iba a sorprender.
1: «Esa bomba estallará hoy a las 4 de la tarde».
2: Sí, claro, seguro. Yo soy tartaranieta del presidente Lincoln, no lo sabía. La periodista no hizo caso alguno de la advertencia de Gerardo cuando repentinamente un pequeño revuelo se organizó entre sus compañeros.
1: Lori, vámonos a prisa. La bomba acaba de estallar en la terminal 4 del edificio de carga del aeropuerto. Vamos.
2: Entonces los ojos de Lori Palmer se abrieron desencajados y mostraban pánico. Miraban a Gerardo en la forma de quien ha tenido delante al verdadero terrorista. Visiblemente nerviosa, dio una orden a su compañero. Trae la cámara, rápido.
1: No puede ser, tenía que estallar a las cuatro. Claro, Terminal 4, eso es, no era a las cuatro, era Terminal 4.
2: Y pocos minutos después entrevistaba a Gerardo en plena cafetería.
3: ¿A qué grupo representa? ¿Qué pretendía? ¿Quiénes son? ¿Cuántas bombas hay colocadas? Lori, Lori, vámonos. Necesitamos cubrir la noticia del aeropuerto.
2: El equipo de periodistas escapó a la carrera dejando a un Gerardo desconcertado que aún no alcanzaba a calibrar el problema en el que se acababa de meter. Justo a las 12 en el noticiero del mediodía, la corresponsal daba la noticia del atentado terrorista. De pie en la noticia, como siempre trayendo para ustedes las noticias más exclusivas, pude tener contacto con uno de los terroristas. Entrevistado por esta periodista, se negó a facilitar dato alguno. Y las imágenes del noticiero mostraban a un Gerardo absorto en aquella cafetería. No necesitó la policía de ir a detenerlo él mismo bastante asustado se presentó en comisaría donde supo que a esas horas era el hombre más buscado de la ciudad cuando contó una y otra vez la misma versión del número cuatro y sólo cuando comprobaron que era quien decía ser y dónde trabajaba y la coartada que tenía en el momento de la explosión solo entonces lo dejaron ir pero ya era bien entrada la noche apenas llegó a su casa recibía una llamada de sus jefes estaba despedido la empresa no podía permitirse una imagen como aquella y su proyecto quedaba automáticamente descartado la semana siguiente y de forma extraña vio desaparecer todos los mensajes e imágenes del 4 y sus secuencias Gerardo pasó la semana de forma desconcertada casi sin salir de su apartamento e intentando recuperar un poco de cordura en toda su vida Casi al final de la semana recibió la ayuda de un viejo conocido, el doctor Abraham Linares, el mismo a quien había consultado de forma preocupada meses atrás por su obsesión aparente por el número 4. El doctor Linares estaba al tanto de lo sucedido en el aeropuerto y en la vida de Gerardo. Le comunicaba algo bastante extraño. Apenas a tres horas en coche de donde él vivía, una mujer llamada Nuria Valdans había tenido idénticas experiencias con las secuencias numéricas, solo que en su caso había sido con la hora 12.15, exactamente a la hora en que explotó la bomba. Sería bastante interesante que ambos conversaran en opinión del doctor. La señora Nuria, del mismo modo, en su vida no había padecido trastorno o enfermedad mental alguna. Gerardo anotó el número de teléfono e inmediatamente llamó a Nuria. Se presentó de modo tímido, educado y nervioso. Nuria ya esperaba su llamada por consejo del doctor Linares. Hablaron y hablaron sobre sus peculiares experiencias y en un momento de la conversación, Nuria dijo algo que heló la sangre de Gerardo. ¿Has visto qué hora es?
1: No, permita que lo mire. Son las
2: 12.25. Llevamos hablando 10 minutos. Me has llamado a las 12.15.
3: Me gustaría que vinieras por casa. Además, hay cosas que me gustaría mostrarte. Todo esto es tan extraño que eres la primera persona distinta al doctor Linares con quien me atrevo a charlar de esta confusión. Anota la dirección. Vivo en el condominio pequeñito y mi casa...
0: Deja
1: que adivine. Tu casa es la número 4.
2: Al día siguiente, Gerardo estaba en la pequeña sala de la casa de Nuria Baldans. Tomaba una pequeña taza de café a sorbos nerviosos. Nuria no podría decirse que fuera una mujer exuberante, pero tenía un atractivo que no había escapado a Gerardo y que le resultaba magnético, divorciada y con todas las paredes llenas de recuerdos de una especie de pasado que a Gerardo se les antojaba congelado. Nuria había conocido por el doctor Linares los sucesos del aeropuerto porque incluso, como ella misma reconocía, de otro modo no era difícil haber tomado por un loco a Gerardo. Fuiste muy valiente, yo nunca me había atreverido.
1: Pues ahora estoy arrepentido, ni pude evitar nada y he perdido el trabajo e incluso ganado una buena reputación de loco.
3: Como dice el doctor Linares, todo ocurre por... Algo en el universo. Quería mostrarte estos dibujos.
2: Nuria desplegó sobre la mesa toda una serie de dibujos, de garabatos, de apuntes. Todos, todos eran del mar. De un modo u otro representaban el mar. Pero no era una porción de costa o de océano pegado a la tierra. En todos aparecía un océano lejano, alta mar. Empezó a obsesionarse por dibujar el mar hace apenas dos meses y coincidiendo en el tiempo en que Gerardo se le aparecía la secuencia del 4 no le fue demasiado difícil a Gerardo sacar una conclusión.
1: Entonces, si logramos situar el 4 en algún tipo de coordenadas, ya tendríamos la hora en la que iba a ocurrir.
2: No, es justo al revés. Tomé las 12:15 como coordenadas y las situé en el GPS del coche. Nos lleva justo a un punto de mar a una hora exacta de las Islas Canarias. Sospecho que las 4 se refiere a la hora, pero no sabemos si de la noche o de la tarde.
1: Mm, entonces sería cuestión de esperar 24 horas, pero ¿de qué día, de qué mes o de qué año?
3: Lo he soñado. Tuve una revelación hace dos semanas. También soñé que vendrías. Es el día 4 del mes 4, o sea, abril, y el año es este. O
1: sea, ya estamos en abril, y el 4, el 4 es...
3: Mañana, exacto.
1: Pero sí que así no hay tiempo.
3: Sí lo hay, pero debemos darnos bastante
2: prisa. <ríe> Nuria había planificado todo y previstos todos los detalles. Sin tiempo a que Gerardo pudiera protestar, ambos salieron rumbo al aeropuerto con apenas una pequeña bolsa de viaje. En apenas cinco horas lograron estar en la isla de Lanzarote, no fue demasiado difícil. Es un destino turístico más o menos frecuente y ya Nuria una semana antes había contactado con el propietario de un barco de pesca y recreo e incluso reservó dos habitaciones en un pequeño hotel cercano al puerto. Cuando el recepcionista les entregó las llaves ambos se quedaron mirando, eran el número 4 y 5. Por la mañana del día siguiente a primera hora salieron rumbo al puerto y donde el barco los esperaba simuló que ambos eran investigadores oceanográficos y necesitaban estar 24 horas fijas y permanentes en esa localización exacta. No fue difícil convencer al patrón de la embarcación con un suplemento en el precio. Llegaron con tiempo apenas cuando iban a dar las 12. Comprobaban los bocadillos y viandas que habían llevado para esperar allí las 24 horas y cuando el reloj casi se acercaba a las 12.15, un sirvido extraño comenzó a llegarles El mar se tornó de un color muy extraño y comenzaron a emerger burbujas enormes desde el fondo. El patrón nunca había visto una cosa igual en toda su vida. Su gesto era absolutamente preocupado. Nuria y Gerardo se miraron extrañados, la hora no era a las cuatro, era exactamente ahora, ¿qué sentido tendría entonces el cuatro? Apenas sin tiempo a reaccionar, en pleno día y próximo a ellos, una nave circular surgió desde el fondo del mar, unida a un sonido bastante peculiar que aterrorizó al patrón del barco, Nuria y Gerardo miraban asombrados, pero por otra parte de algún modo esperaban algo semejante. Era una especie de plato de brillo metálico gigantesco que tendría unos 30 metros de radio y se situaba a escasos metros del mar. Un haz de luz que partía de la nave situada, a unos escasos 100 metros, se acercó hasta tocar la embarcación. Era un extraño haz de luz sólida. Se podría tocar. Nuria, movida por un impulso, comenzó a caminar por él y Gerardo la siguió. Cuando llegó a las puertas de la nave suspendida, apenas unos metros sobre el mar, la encontraron cerrada y mostrando cuatro luces de cuatro colores distintos parecidos, solo parecidos al rojo, al verde, al azul y el blanco. De modo instintivo, Nuria puso la mano en el blanco que correspondía al color cuatro y la nave abrió su puerta. Gerardo y Nuria desaparecieron tras la puerta y nunca más nadie volvió a saber de ellos. La nave trazó un silbido y desapareció en el cielo tras una estela de luz ante el asombro del patrón del barco que seguía escondido en el camarote presa del pánico. Intentó llamar por radio, emitir un mensaje de socorro y ayuda, pero fue inútil. La radio no funcionaba. Nada pareció funcionar en aquel barco, al menos hasta diez minutos después del que la pareja desaparecía junto a aquel extraño y gigantesco artefacto. Por fortuna, el patrón tenía fama de hombre equilibrado y que no abusaba de la bebida. Incluso cuando comunicó a la desaparición de la pareja, salvamento marítimo comenzó la búsqueda, aquella búsqueda extraña. Pero inmediatamente desistieron cuando la Guardia Civil informó que en los días anteriores nadie con aquella descripción o incluso aquellos nombres había viajado hasta la isla. O al menos en la relación de pasajeros de ninguna compañía aérea no figuraban sus nombres.
0: Walking round the room, singing stormy weather, at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the
2: Por lo demás, en sus respectivas vidas fueron tomados simplemente por desaparecidos. Todos sospechaban del carácter extraño de Gerardo y más después de lo sucedido. A nadie extrañaba que hubiera iniciado un viaje lejano, idéntico caso el de Nuria. Solo el doctor Linares esbozó una sonrisa ante la noticia de la desaparición. Cinco años después, el mismo patrón acudía visiblemente nervioso a las dependencias del cuartel de la Guardia Civil. Aquella pareja, los mismos que desaparecieron, estaban ahora alojados en un lujoso hotel. Él los acababa de ver con sus propios ojos. El patrón, desde los sucesos de la desaparición extraña y el relato del ovni, había perdido todo tipo de credibilidad. Pero tanto insistió y tan pesado se puso que un policía decidió acompañarlo. Y efectivamente, en el hall del hotel y charlando amenamente con otros invitados, se podía ver a Gerardo y Nuria. Parecían cambiados. Gerardo lucía una barba canosa y Nuria había cambiado el peinado. Cuando el patrón se acercó señalándolos al policía e incluso tocando el hombro de Gerardo, estos se giraron para descubrir la cara de asombro y miedo del patrón del barco. Ya no se llamaban Gerardo y Nuria. Incluso no comprendían nada de español. Eran una pareja de científicos norteamericanos que asistían a unas conferencias sobre el cambio climático el doctor y la doctora Morgan. El patrón insistía en hablarles en español. Apenas tardó unos minutos el policía en comprobar la identidad de la pareja para llevarse a empujones al patrón. Gerardo hizo un gesto benévolo para que no fuera demasiado brusco con él. Guiñéndole un ojo, se acercó a su oído y dijo en el perfecto español con marcado acento andaluz
1: «No se adelantó ni chivato, compadre».
2: Y la figura del patrón y su expresión lívida y blanca desaparecieron por la puerta del hotel empujado por la policía. Es una producción de Radiobrujas.com Todos los derechos reservados sobre una idea y textos del druida.
0: In my kitchen, strange affliction wash your me. Julius Caesar and the Roman Empire.